0: Was kann ich tun, um innere Bilder zu erzeugen? Was ist der Unterschied zu äußeren Bildern? Wie speichert man sie ab und kann sie erinnern? Macht es Sinn, auf alte Fotos zu schauen oder lieber nicht? Jeder hat eine andere Meinung. Niemand ist sich so richtig sicher. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem Seminar, meinem Buch, einem Blog oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Geschichten aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich diese Welt und dieses Leben ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 15 mit dem Titel »Photoshop first Helm. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir viel Spaß. Viel Vergnügen mit dieser Folge. Nochmals herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 vom Podcast Anfall von Schamansky mit dem Titel Photoshop im Hirn. Diese Folge ist eine besondere Folge. Ich habe mir vorgenommen, zwei Themen zusammenzubringen und auch den Hauptteil des Podcasts zu verschmelzen mit dem Nachspann, wo es ja um Schamanskis herdesten Fall geht. Das ist jetzt ein kleines Experiment. Drück mir mal die Daumen, dass es gelingt. Und es gelingt dann, wenn du mir folgen kannst. Also schauen wir mal. Bist du bereit für ein kleines Experiment? Dann geht's los. Es geht heute generell um das Thema innere Bilder im Vergleich zu äußeren Bildern. Innere Bilder sind die Bilder, die in unserem Kopf entstehen, die können wir provozieren, die können wir wieder hervorholen. Und äußere Bilder ist das, was wir eben durch unsere Augen wahrnehmen. Und da macht es nicht so einen großen Unterschied, ob das eine äh, natürliche Szene in dieser Welt ist oder ob das ein Foto von einer solchen Szene ist. Das ist ja das Fatale, was bis heute immer noch viel zu wenig bekannt ist, dass es eben für unser Gehirn keinen Unterschied macht, ob es Bilder geliefert bekommt durch die Augen, die von einem Fernseher oder von einer Filmleinwand stammen oder eben aus der realen Welt. Das Gehirn kann das kaum unterscheiden. Die Unterscheidung findet nur durch die Bewertung und Beurteilung statt. Das gelingt erst ab einem gewissen Alter. Deswegen ist es eben so fatal, was wir teilweise den Kindern antun, wenn wir sie eben vor virtuelle Welten setzen. Und Kinder können das noch gar nicht differenzieren. Das ist aber nicht heute mein Thema, sondern nur das nochmal als Beispiel dafür. Es gibt eben diese inneren Bilder, die im Gehirn hervorgerufen werden, die übrigens auch äh, diese Vielfalt, diese Fantasie, die wir haben können in, in, an inneren Bildern, ist natürlich auch davon abhängig, wie viel äußere Bilder wir vorher eingespeist haben. Also insofern ist es nicht verkehrt, äußere Bilder zu sehen, zu betrachten und einzuspeichern. Doch wir dürfen mit zunehmender Bewusstheit darauf achten, was ist denn das so, was wir uns einspeichern. Eine sehr gute Freundin hat mir mal gesagt, in Bezug aufs Malen, ich hatte mal so eine Malphase und sie auch parallel, witzig. Und dann sagte sie, also zu, ein guter Maler, der geht auch regelmäßig in Museen. Das ist sozusagen seine Weiterbildung. Das heißt eben schauen, was malen denn andere so, um sich dadurch anregen zu lassen. Das habe ich dann auch mal gemacht und habe festgestellt, naja, ich sollte vorher schon eine Auswahl treffen, in welches Museum ich gehe. Also ich bin dann mal in einer Ausstellung gelandet, da konnte ich stichweg überhaupt nichts mit anfangen. Das fiel für mich nicht in meinem Gehen unter die Rubrik Bilder, das ist jetzt keine Kritik am Künstler und, und schon gar nicht an den Menschen, die viel Geld für diese Kunst ausgeben. Aber mein Gehirn hatte dafür sozusagen keine Schubladen. Insofern war das jetzt keine Bereicherung für mich, auf die ich später dann zurückgreifen konnte. Und ähnlich geht es mir auch bei bestimmten Filmen, die in eine Richtung gehen, wo ich sage, nee, das sind jetzt virtuelle Realitäten, die in meiner Welt nicht vorkommen und nach meinem Wunsch auch nicht vorkommen werden. Deswegen muss ich mir die gar nicht virtuell angucken. Ich kann damit auch nichts ähm, anfangen, da kann ich nicht später darauf zurückgreifen. Also das war so ein kleiner Ausflug, wie wir umgehen können äh, mit inneren Bildern versus ähm, äußeren Bildern. Der nächste Punkt, den ich an der Stelle, also ich baue jetzt hier gerade so, zu sagen, meine Küche auf mit den verschiedenen Küchengeräten, dann gibt es gleich den großen Mixer und, brrr, und dann kommt das Ergebnis raus, hoffe ich. Bleibt also dran, es bleibt spannend. Das nächste Werkzeug ist, der nächste, die nächste Idee ist der Satz, dieser wunderbare Satz, der erste Eindruck entscheidet, der letzte bleibt. Den hast du sicherlich schon gehört, den, der wird auch in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen zitiert. Ich kenne ihn zum Beispiel aus der Kommunikation, aus dem Kommunikationstraining, dass wir eben sagen, wenn du in Kontakt gehst, gerade der Erstkontakt zu einem Kunden ob das jetzt ein physischer Kontakt ist oder ob das im Internet sich abspielt. Und äh, gerade wenn es äh, kleine, kleine Momente sind, kurze Momente sind, die du mit dem Kunden verbringst, oder besser gesagt, der Kunde mit dir oder der potenzielle Kunde, so muss man sagen, der Interessent oder der, der noch gar nicht weiß, dass er Interessent ist, dann ist der erste Eindruck aus den ersten Sekunden, der ist entscheidend, ob derjenige dabei bleibt. Wenn du also schaffst, so viel Aufmerksamkeit zu erwecken, dass dieser erste Eindruck sozusagen überstanden wird, dann hast du schon mal gewonnen, dann kannst du jetzt liefern, äh, geben, äh, Interesse halten und möglichst rübergeben. So, und dann endet ja diese Kommunikation und dieser letzte Moment, der dann noch kommt, der bleibt meistens im Auge des Betrachters oder im Ohr des Zuhörers haften. Nicht der erste Eindruck. Der erste Eindruck, der war der entscheidende, der ist dann schon wieder am Ende sozusagen vergessen oder in den Hintergrund gerückt und der letzte oder ist entscheidend. Wenn also derjenige dann ein Ja von dir nichts hört oder sieht und jemand und hat deinen Namen aber abgespeichert und jemand nennt deinen Namen, dann wird er sich als erstes wahrscheinlich an dieses letzte Bild erinnern. Deswegen ist wichtig, da viel ähm, Aufmerksamkeit darauf zu geben, wenn ich eben weiß, dass äh, ich jetzt gerade in einem Moment bin, wo das letzte Bild ähm, gegeben wird. Soweit die ersten beiden Tools. Jetzt kommt der dritte noch hinzu, dass unser Gehirn, unser Gedächtnis, was ja im Gehirn, äh, naja, der, der größte Teil davon ist im Gehirn abgesiedelt. Wir gehen jetzt nicht auf das Thema Quantenfeld ein. Also das Gehirn hat Ordnungssysteme, die sozusagen nach eigenen Regeln laufen und funktionieren. Da gibt es zum Beispiel so eine Regel, das können ältere Menschen dann bestätigen, dass die lange Vergangenheit, also was lange zurückliegt, Sozusagen, nicht, nicht wirklich verändert wird, aber die Negativanteile werden rausgenommen, die positiven überwiegen, also die Vergangenheit wird, wird immer schöner. Und äh, das ist dann, wenn man das als, als Dritter betrachtet und denjenigen schon längere Zeit kennt, dann wird es zwar ein bisschen bizarr, es wirkt dann so, als würde derjenige seine Vergangenheit umschreiben, ähm, tut er nicht wirklich, er lässt einfach nur Teile weg. Du kannst natürlich, da gibt es heute auch Techniken, die Schamanen haben da auch eine ganz interessante Technik, du kannst natürlich tatsächlich deine Historie umschreiben. Das wäre allerdings dann schon wieder ein Tool, der von außen eingebracht wird. Wir belassen es mal dabei, dass gehen so einen Automatismus hat und die ähm, Rückwärtsgeschichte so ein bisschen verändert. Das hat interessanterweise wahrscheinlich, ich war ja nicht dabei, als das so gebaut wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich den Effekt haben soll, dass du zum Ende des Lebens hin tendenziell eher glücklicher und nicht unglücklicher wirst. Wenn also jemand ein Leben gehabt hat, was hart und schwer war und wenig positive Momente und dann zum Ende hin die Negativen in den Hintergrund gehen und die wenigen Positiven nach vorne rücken, dann ist das ähm, ein Programm, was eben tatsächlich förderlich ist. Und ich habe das eben in meiner Kindheit mal sehr krass erlebt. Ich bin 1956 geboren und die Großelterngeneration, da waren noch ganz viele damals, also zumindest in meiner Familie, gab es da sehr viele Geschwister. Und ähm, eine Menge haben auch die beiden Kriege, die sie erlebt hatten, überlebt. Und da war natürlich, gerade bei der Generation, sehr oft das Gesprächsthema, das über Kriegszeiten gesprochen wurde. Ich selbst hatte zu der Zeit nicht so eine angenehme Verbindung zu den Kriegszeiten, weil mein Vater verstorben ist, als ich vier Jahre alt war und laut Erzählung, also ich hatte keine direkte Erinnerung mehr an ihn und laut Erzählung war er eben an Kriegsverletzungen verstorben. Also ich hatte seinen Tod angekoppelt an den Krieg oder als Kriegsfolge. Ansonsten habe ich vom Krieg ja bei 56 äh, nicht viel mitbekommen. Ich würde mich auch nicht als Nachkriegsgeneration bezeichnen. Das Bizarre war jedoch, ich hatte grundsätzlich ein negatives Bild vom Krieg. Wenn ich aber dann die Onkels und Tanten und Opas bei einem Kaffeeplausch hörte, dann hörte ich da nur positive Geschichten. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann mal sich älter war, mich getraut und zu fragen, mal, ich, ich verstehe es nicht. War der Krieg wirklich so schön? Da guckte ich mich natürlich völlig entsetzt an, wie ich denn jetzt zu der Aussage kommen konnte. Und ich habe es tatsächlich nicht hintereinander bekommen und habe dann mich auch mehr und mehr von diesen Kaffeetreffen zurückgezogen, weil ich das nicht auf der Kette kriege. Aber das so in der Rückschau wäre mein Beispiel, was ich jetzt selbst erlebt habe, wie das Gehirn in so einem Automatismus arbeitet. So, jetzt haben wir so ziemlich alle Küchengeräte stehen. Ich habe noch ein paar paar, paar Zusatz Kellen, die ich dann töpfe, die ich später noch dazu nehme. Jetzt fangen wir mal an zu mixen. Grundsätzlich Gehen wir heute davon aus, und so sind wir ja, glaube ich, in unseren Communities auch unterwegs. Und ich gehe davon aus, dass ich dich da auch abholen darf, wenn du diesen Podcast dir anhörst. Grundsätzlich wollen wir ja aktiv uns nach vorne entwickeln. Wir wollen also unsere Zukunft ein Stück weit selbst gestalten. Aus unseren Wünschen heraus, aus unseren Ideen heraus. Und wir wollen natürlich auf Basis unserer alten Erfahrung nach vorne gehen. Wir wollen aber nicht, dass die Vergangenheit sich tutto komplett wiederholt. Erstens wäre es langweilig und zweitens müssen wir durch den ganzen Scheiß, den wir durch sind, auch nochmal durchgehen. Wir wollen also irgendwie weiterkommen. Und deswegen ist die grundsätzliche Idee, nicht so oft zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Auf Basis der Erfahrung, die ich habe und auf Basis der Wünsche und der Ziele und meines Warums eine Zukunft mental mir vorzustellen, schon mal reinzuspüren und dann mich hineinfallen lassen in das, was kommt. Dazu ist ganz, ganz exorbitant wichtig, auch neue Bilder zu kreieren. Also nicht zurückzuschauen und zum Beispiel zu sagen, naja, diesen alten klapprigen VW Käfer, den ich in meiner Jugend gefahren habe, den hätte ich gerne nach vorne hin etwas schöner. Also ich hätte da gerne, was weiß ich, sondern einfach nur zu sagen, wenn es wirklich ist, dass du dir schon immer ein bestimmtes Automobil gewünscht hast, muss ja nicht direkt ein Porsche sein, <lacht> dann kreiere eben ein Bild von diesem Auto in der Farbe, in, in der Ausstattung, wie du es dir vorstellst. Wenn du in einem bestimmten Haus leben willst, wenn du an einem See leben willst, dann kreiere ein neues Bild. Und löst das völlig ab und das löst sich ja automatisch ab, indem du es neu kreierst. Also geh nach vorne. Mein Tipp an der Stelle wäre, wenn du fortgeschrittener bist mit diesen Techniken, da gibt es ja viele Möglichkeiten, dann geh auch nicht so sehr in die Details des Bildes, sondern geh eher in das Gefühl. Also frage dich, hm, welches Gefühl habe ich denn, wenn ich dann in diesem Cabrio sitze und der Wind durch meine Haare geht und ich schaue nach rechts und da sitzt jemand neben mir und sagt, oh, wow, wie kommst du in mein Auto? Also auf diese Gefühlsqualität einsteigen und das dann durchaus im Bild ausschmücken. Das ist die moderne Form des Kreierens, die auf hohem Niveau auch schon wirkt. Und da haben die alten Bilder noch mal, nichts drin zu suchen. Wenn die alten Bilder jetzt auftauchen in diesem Prozess von Kreieren zum Erleben, dann darfst du durchaus drauf schauen. Das ist wahrscheinlich auch die eleganteste Art und Weise, die wieder loszuwerden, weil Bilder plöppen in uns auf. Und wir haben wenig Möglichkeiten, auf einen konkreten Knopf zu drücken und zu sagen, geh weg. Es gibt also einmal die Möglichkeit, neue Bilder drüber zu legen oder eben zu sagen, gut, da steckt wahrscheinlich eine Chance drin, warum taucht dieses Bild gerade auf... Und es will dir in der Regel was sagen, doch was es dir sagen will, ist nicht, ich möchte bitte so nochmal in der Zukunft gelebt werden, sondern es möchte dir sagen, hier steckt noch Energie und die darfst du ablösen. An der Stelle macht es also dann auch wieder Sinn, eine Technik zu nutzen oder die Hilfe zu nehmen, vor allen Dingen, wenn Bilder immer wieder auftauchen, dann steckt einfach eine gebundene Energie drin und die du sehr leicht mit der richtigen Methode, die dir ein Coach ein Trainer anhand geben kann oder es mit dir durchführt, dann kannst du ganz schnell diese Energie da ablösen und in deine neuen Projekte bringen. So ist an der Stelle die Vorgehensweise. Deswegen, und jetzt komme ich zu der, zu der Frage, die die hier gestellt, warum ich denn empfehle, keine Bilder von Familienangehörigen auf dem Schreibtisch stehen zu haben, eine Wende zu haben. Also grundsätzlich fühl dich bitte frei. Wenn dir das ein gutes Gefühl gibt oder wenn du in den USA bist für ein Jahr Highschool und du nimmst die Bilder von Daddy und, und Mama und äh, Geschwistern mit und, von, und machst eine Pinwand und die hängen da dran, damit du die Verbindung halten kannst, das Heimweh nicht so stark das ist, natürlich wunderbar. Also ich rede nicht von diesen Momenten, sondern vom, vom Alltag also wenn du tagtäglich an deinen Schreibtisch zum Beispiel gehst, da sieht man in den Filmen oft auch, da sind dann halt die Bilder der Liebsten. Also bitte, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann werde ich mich wohl nachmittags noch erinnern können, wie meine Familie aussieht, dann brauche ich das schon mal nicht. Wenn dort Bilder stehen, die verbunden sind, die Jahre alt sind, die verbunden sind mit alten Szenen, sind ja meistens auch unter bestimmten Umständen entstanden, an die sich mein Gehirn durchaus noch erinnern kann. Dann wäre das jetzt ein Beispiel, wo ich sage, Bitte nicht. Weil unser Gehirn ja auf der einen Seite fantastisch abspeichern kann. Bilder kann es übrigens, äh, sagt man, fast äh, grenzenlos, unzählig abspeichern. Die Frage ist, ob man drankommt. Informationen, Daten, Fakten nur sehr begrenzt. Aber Bilder können sehr gut abgespeichert werden. Die Frage ist nur, wenn du dich an altes sehen erinnerst, ah, ich weiß noch, jetzt wo du sagst, genau vor 14 Jahren, da war ich da, da ist das so gewesen, das ist so gewesen. Die Bilder tauchen meistens noch exakt auf, aber die Geschichten, die wir uns erzählen, gerade wenn wir dann zu zweit oder zu mehreren in eine Vergangenheit zurückreisen, die Geschichten, weiß man heute, das ist erforscht, weitestgehend erforscht, sind meistens nicht wahr. Sie entsprechen also nicht der tatsächlich damals erlebten Realität, abgesehen davon, dass wir ja sowieso nie die Realität wirklich erleben können, sondern immer durch unsere Brille nur erleben können. Das ist dann ganz witzig, wenn zwei, drei Menschen zusammenkommen und sagen, weißt du noch vor 20 Jahren und dann erzählt jeder eine andere Geschichte und dann kann es auch sehr heftig werden, weil natürlich jeder das Gefühl hat, nee, meine Geschichte, die stimmt so. Das heißt, hier wirken also Mechanismen, die, ich glaube, erstmal positiv wirken wollen. Wenn ich also jetzt eine Erinnerung in mir habe an eine vergangene Zeit und die sich auch positiv verfärbt hat. dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, mir ein äußeres Bild zu holen, was mir dann möglicherweise eine andere Realität wieder in mein Gedächtnis, in mein Bewusstsein holt. Das ist sozusagen, also knallhart gesprochen, ist es eine Manipulation. Eine Manipulation der Manipulation. Ich glaube nur, dass die erste, dass unser Gehirn es also verdreht, ähm, durchaus positiv gesehen werden kann und die andere stelle ich in Frage. Weil das Ganze, was ich dir jetzt sage, steht ja unter der Überschrift, guck nicht so viel zurück, guck nach vorne. Also wenn ich sowieso weitestgehend nach vorne gucke, dann brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu differenzieren, hm, macht das jetzt Sinn, oder ein Bild dahin zu legen, ja oder nein am liebsten gar nicht mehr zurückgucken, außer ich analysiere etwas oder ich habe das Gefühl, hier kann ich Energien raus und selbst diese diese Kaminabende, wo du gemütlich zusammensitzt und über alte Zeiten sprichst. Hey, sieh zu, dass in deinem Leben so viel passiert, dass dieser Vergangenheitsblick sich maximal noch auf den Tag bezieht und damit auf die Menschen, mit denen du da gerade zusammen bist. Also Hört auf, euch Geschichten gegenseitig zu erzählen aus Zeiten, wo ihr euch noch gar nicht gekannt habt. Das machen wir nur, solange wir diese Lücken noch nicht anderweitig füllen können. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, Sinn auch im Sinne von ein, ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben führen, wenn wir diese Lücken mehr und mehr füllen mit dem, was ich jetzt gerade tue und mit Bildern und Ideen und, und Vorfreude auf das, was ich morgen und übermorgen tun werde. Also dass man so als ein paar Anregungen, ich weiß, das ist jetzt ein sehr komplexer Mix, den ich dir da gerade zumute, dass man aus Anregungen wie die verschiedenen Tools, die wir ja auch hier im Podcast gerne mal einzeln noch mal aufgreifen können, wie die dann letztendlich zusammenführen, wenn ich oben drüber stehen habe, ich möchte in ein selbstbestimmteres Leben gehen und ich möchte mehr tägliche Fülle erleben. Also ich möchte mich weit fühlen, ich möchte abends... Erschöpft vom Tag ähm, mich zurücklehnen und zwar nicht physisch erschöpft, sondern sozusagen mental erschöpft. So wie, wie, wie Kinder und Jugendliche, die zum ersten Mal in so einem äh, Europapark, gerade, in so, so einem Kinderpark, Jugendpark, Freizeitpark, jetzt habe ich es, sind und, und gar nicht wissen, wo sie so, so mit Kettenkarussell und da und Guckart fahren und das und das und das und das und Eis essen und das und das und das und abends so, wow war das ein voller Tag. Da, glaube ich, möchten wir doch alle hin. Also das mal zum Thema Umgang mit Bildern. Und jetzt kommt noch eine Spezialität, nämlich die Frage, wie gehe ich mit Bildern, also ausgedruckten Bildern um, in Bezug zu dem Thema, wenn ein Angehöriger aus meinem Leben geht, wenn also jemand stirbt, zu dem ich sehr eng verbunden war und in dem Moment ja noch bin. Dann ist das aus meiner Sicht und also aus meinem eigenen Erleben eine Ausnahmesituation, da gelten tatsächlich etwas andere Regeln. Und natürlich gibt es auch da wieder keine Patentrezepte und deswegen mag ich an der Stelle nur ein wenig jetzt berichten mit dem, was ich erlebt habe, weil es mir tatsächlich auch so gegangen ist, dass ähm, ich mich dann, als ich selbst betroffen war, also selbst in dieser Trauer, in diesem Schmerz war, dass ich mich erinnern konnte, vorher mal beobachtet zu haben, wie Angehörige umgehen oder wie die betreut werden. Und ich habe das also nicht, wirklich nicht verstanden. Jetzt, wo ich selbst betroffen war, kam plötzlich ein Verständnis und ich habe sozusagen diese Regeln, die es da gibt, aus mir selbst heraus nicht nur anerkannt, sondern im Grunde geschaffen. Was also, was ich vorher beobachtet hatte, war zum Beispiel, wenn ähm, es gab vor ein paar Jahren einen, einen, einen Flugzeugabsturz, ähm, wo eben komplett... Also von einer deutschen Linienmaschine, wo die Passagiere komplett verunglückt sind. Und dann hatte ich mitbekommen, dass dann eben die Fluggesellschaft organisiert hatte, die Angehörigen und alle, die wollten, an diesen Absturzort zu fliegen. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können. Ich bin so ja gut, also da ist ja nichts von übrig geblieben. Und warum wollen die jetzt sehen, wie die wieder vom Berg gefahren sind? Und dann wurden unten, glaube ich, im Ort, wurden noch Hallen gebaut. Und naja, ich konnte das nicht nachvollziehen. Als ich jetzt selbst in der Situation war, da gibt es ja so die verschiedenen Phasen der Trauer. Und die heftigste Phase ist die am Anfang, wo, und ich glaube, was mir da passiert ist, ist ja eben auch so, so das kann man schon von typisch sprechen, ähm, so zumindest sagt die Literatur das. Also ich habe es jedenfalls so erlebt, dass erstmal die Phase kam, wo ich geleugnet habe wo ich also nicht anerkannt habe, dass meine Tochter tödlich verunglückt ist. Im Laufe der ersten Tage konnte mein Gehirn, mein bewusster Verstand das schon akzeptieren. Also sozusagen der Indizienbeweis, der in meinem Gehirn gegeben wurde, den habe ich akzeptiert, aber vom Gefühl her kam ich nicht weiter. Und dann tauchte die Frage auf, am Anfang noch, ob ich möglicherweise zur Identifizierung der Unfallpatienten in Australien dorthin fliegen müsse, und als die Frage auftauchte, habe ich sofort aus meiner Profession gesagt: Auf keinen Fall, auf keinen Fall werde ich mir einen optischen Eindruck einspeichern von von der letztendlich äh, verblieb, verbliebenen Hülle äh, meiner Tochter. Denn äh, ich bin seit vielen Jahren als Mentaltrainer unterwegs und, und in anderen Richtungen. Also und ich weiß, wie mein wie mein Gehirn tickt. Ich weiß, wie mein Gedächtnis funktioniert. Ich habe Jahre als Gedächtniskünstler ähm, vorgemacht, wie ich mir Dinge ganz schnell merken kann. Und ich arbeite dabei mit Bildern. Also ich weiß, wie schnell, wie exakt ich Bilder einspeichern kann. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, einmal eingespeicherte Bilder wieder loszuwerden. Ich habe als Kind mal eine ganz bizarre Situation erlebt. Also da wusste ich natürlich noch von gar nichts, von dem, wo wir heute darüber sprechen. Ich war... Ach, acht, neun Jahre muss ich gewesen sein, weil wir haben erst recht spät einen Fernseher bekommen und dann durfte ich immer, Kinderstunde durfte ich gucken und das war es aber dann. Und dann habe ich mich samstags abends aus meinem Zimmer geschlichen, weil da saß meine Mutter, glaube ich damals, mein Großvater, die saßen, ich habe mir raus versucht, rauszukriegen, das war nicht Tatort, das war, glaube ich, irgendwie eine Vorläufer oder eine ähnliche Serie. Jedenfalls habe ich mich dann durch den Flur geschlichen und habe dann durch den Spalt der Tür diese, diese Fernsehsendung mitgeguckt und hatte natürlich keinen, keinen Rahmen dafür, weil ich bin sozusagen zu spät gekommen und äh, kaum, dass ich da saß, ähm, kam also eine Szene, wo, ähm, die hätte man vielleicht aus dem Verlauf des Films noch ein bisschen äh, vorahnen können, aber ich hatte keine Vorahnung, also da plöppte eben ähm, mit, mit einer sehr dramatischen Musik ein Clown ins Bild. Der Clown an sich war halt ein typischer Clown, bunt bemalt, also eher lustig als schlimm, aber die Gesamtsituation war für mich so dramatisch, dass mich dieser, dieser Schreck, den ich im Moment bekommen habe, verbunden mit der dramatischen Musik und mit diesem ähm, völlig fremden Bild, also auch, auch wenn ein Clown grundsätzlich freundlich ist, in meinem Umfeld gab es keine Clowngesichter. Fernsehen gab es ja gerade erst frisch. In einem Zirkus war ich noch nie gewesen. Also ich hatte sowas gar nicht bis her, wenn, wenn höchstens kaum gesehen. Und dieser Moment hat mich tatsächlich dann ähm, über Jahre immer wieder ähm, in, in Nächten erreicht und ähm, so also regelrechte Albträume in Bezug auf dieses Bild. Es ist natürlich nicht das Bild an sich, was immer wieder hochkam, sondern dieser Schreck, der eben von meinem Gedächtnis noch verarbeitet werden wollte. Und auch an das habe ich mich in dem Moment dann in dieser Phase im Umgang mit ähm, Marthas Wechsel habe ich mich dann erinnert und deswegen gesagt, egal was passiert, niemals lasse ich mich dazu zwingen, einen Blick auf Mada zu werfen. Es kam dann auch ganz anders, ich brauch, es war dann sehr schnell klar, ähm, es braucht nicht geschehen. Ich habe dann daraufhin auch die Reise nach Australien abgesagt, um dann am nächsten Tag aber wieder zu entscheiden, dass ich doch mit meiner anderen Tochter nach Australien fliegen will, weil, weil ich einfach sehen wollte wo war Martha da, wie hat sie da gelebt? Und es gab da drüben eben auch eine Celebration äh, der Freunde. Das waren also die Hauptgründe, um sie zu ehren, ähm, dann doch zu entscheiden, rüber zu fliegen. Was aber mir weiter lief, war eben der Punkt, dass ich nicht auf einer tiefen Ebene anerkennen konnte, dass sie jetzt aus diesem physischen Leben, also aus meinem Umfeld sozusagen, heraus war. Dazu ist dann möglicherweise ein Bild eine gute Wahl weiß ich nicht, muss dann wahrscheinlich jeder für sich selbst oder der Betreuer entscheiden. Ich habe mich gegen ein Bild entschieden und dachte dann, es wäre allerdings eine gute Wahl, es würde vielleicht ausreichen, wenn ich an den Ort fliegen würde. Deshalb konnte ich an der Stelle bereits verstehen, warum die Fluggesellschaft, die ich zitiert habe, organisiert hat, dass die Angehörigen an diesen Ort fliegen können. Das hilft tatsächlich ein Stück weit schon beim Loslassen. In meinem Fall hat es dann noch eine ganz elegante Lösung gegeben. Ich habe dann kommuniziert mit den, mit den Polizisten vor Ort und mit dem Auswärtigen Amt und das ging hin und her, bis dann irgendwann eine Polizistin, die wohl am, am Ort war, am Unfallort auch war, bis nein, es war anders. Ich habe dann mit der, mit der Botschaft telefoniert und da hat dann vielmehr in dem Gespräch ein, dass Martha ein Tattoo hatte, ein Tattoo am Arm und das war so äh, ungewöhnlich, ähm, dass es mir reichen würde, wenn jemand das nur kurz beschreibt. Sie hat nämlich ein Datum dort eingraviert. Und das ging dann noch mal ein bisschen hin und her, weil dann die Polizistin bestätigt hat, ja, da gibt es ein Tattoo, das reichte mir dann immer noch nicht. Also interessant, wie unser Gehirn wirklich arbeitet. Und dann hatte die Polizistin die Idee, aus dem Fotoarchiv, Sie hatten ja natürlich Fotos gemacht, ein Foto zu senden. Und da habe ich aber dann wirklich drauf bestanden und sichergestellt, bitte also nur ein Foto von dem kleinen Teil des Arms, wo dieses Tattoo zu erkennen ist. Und das geschah. Und dann konnte ich tatsächlich, dann setzte der Trauerprozess, in dem Moment, wo ich dieses äußere Bild sah, setzte dieser Trauerprozess ein. Also an der Stelle habe ich jetzt tatsächlich auch mit einem Foto gearbeitet, aber so exakt zugeschnitten im wahrsten Sinne des Wortes, dass äh, es sehr dienlich war, um den Trauerprozess weiterzuführen und letztendlich zu beenden. Und parallel dazu war mir aber wichtig, ähm, in meinen inneren Bildern die Bilder zu behalten, die sowieso schon abgespeichert waren. Und jetzt komme ich wieder zu dem, zu dem ersten Teil, zu der Frage, macht es dann Sinn, in meinem Fall jetzt Fotos von von Martha zu behalten? Meine Antwort für mich, die ich gefunden habe, nein. Ich erinnere mich heute gerne an die vielen Momente und Reisen, auch die ich mit meinen Kindern unternommen habe, in dem Moment, wo sie in mir aufkommen. Oder wenn ich mit meiner anderen Tochter unterwegs bin, wir uns treffen, sie hat, weißt du noch, hier und dort. Jetzt sind wir wieder bei dem Teil, wo dann das Gehirn auch automatisch die die positiven Momente hervorholt. Jetzt hatten wir eben das große Glück, dass wir sehr oft gemeinsam unterwegs waren und sehr viele positive Momente hatten. Da kommt also sehr viel hoch. Aber da möchte ich nur diese inneren Bilder sehen. Wenn ich mir jetzt an der Stelle, das ist aber jetzt meine Fantasie, wenn ich mir an der Stelle äußere Bilder zuführe, dann werde ich auf den Bildern Details entdecken, die ich aus dem Inneren heraus so gar nicht bringen würde. Das kann sogar, wenn es zu zweit ist, wenn man zu zweit drauf schaut, sogar sein, dass der eine sagt, guck mal, siehst du da auf dem Foto das und das? Und ich in dem Moment sage, ja, das sehe ich, aber das habe ich ja völlig anders in Erinnerung. Also, da es hier nicht um Aufarbeitung geht und Verarbeitung geht, sondern nur um positiv Erinnern, würde ich den Moment gerne aus meinem Leben herausnehmen. Und deswegen habe ich das für mich so entschieden, dass ich auch in diesem speziellen Falle keine Fotos in meinem Außen habe und mich wohlig zurücklehne in die Erinnerung, wenn sie denn aufplöppt und nach vorne hin neue Bilder produziere, kreiere. Und äh, jetzt habe ich ja die ganz besondere Situation, dass ich eben mit diesem Teil von Martha, der eben auf der anderen Ebene ist, kommuniziere. Auch da kommunizieren wir fast ausschließlich über Momente, die ich jetzt gerade erlebe und gehen in die Zukunft und weniger, ich wüsste gar nicht, dass wir überhaupt mal in die Vergangenheit gegangen wären, also in diese gemeinsam erlebten Zeiten, wenn dann, um mir Dinge aufzuzeigen, aus denen ich nochmal im Nachhinein lernen darf. Ansonsten lebe ich auch in diesen Kommunikationen sehr nach vorne gerichtet. Ja, das war jetzt mal so ein, ein Abriss mit ein paar Nebengleisen zum Thema innere Bilder, äußere Bilder. Ich weiß, das ist sehr komplex. Und wenn du dazu Fragen hast, Anregungen, dann bitte komm auf mich zu. Dieser Podcast ist ja jetzt auch auf eine Anregung hin entstanden. Ich freue mich, wenn ich da auch noch hier und da ein bisschen konkreter werden darf. Und ich ähm, freue mich sowieso über jedes Feedback, aber über konkrete Fragen, Anregungen oder auch andere Meinungen. Immer wieder herzlich gerne. Danke, dass du dabei warst. Das war jetzt der erste Podcast, in dem es nicht nochmal einen Nachspann gibt, weil ich meine Erfahrung aus Schamanskis Härtes und Falle schon mit eingebaut habe. Ich hoffe, das findet deinen Geschmack. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen, du kannst was umsetzen. Es wirft Fragen in dir auf, weil gute Fragen stellen bringt auch, führt auch zu guten Antworten. Ja sagen führt zu gar nichts, nein sagen erst recht nicht. Also, wenn es da ein bisschen was in dir jetzt getan hat, dann freue ich mich da riesig drüber. Setz es um und äh, lass uns gemeinsam weiterreisen in eine genial, hypergute Zukunft. Klasse, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, 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 danke.